0: So. Ach, ich habe mich gerade dran gewöhnt, das war sehr schön.
1: <lacht> ein Schweige-Podcast. Ein Schweige- Das wärst du wissen. Ein Podcast, der nur aus Hintergrundgeräuschen besteht. So, fangen wir an. Ähm, dann hier. hoch ist das laut. Sumpf. Hallo Tobi. Hallo Felo, hallo Welt. Hallo Felo, äh, hallo Tobi. Wichtigste <lacht> Frage, äh, also wichtigste Frage,
0: wie geht es dir? Zweitwichtigste Frage, warst du heute im Schnee? Oh, uh, das sind sogar zwei Fragen, wo man eine Kausalkette bilden könnte. Mm -hmm. Ich war heute im Schnee. Ich war auch gestern im Schnee unfreiwillig und äh, musste Schnee schippen. Man oh. hat ja eine gewisse Räumpflicht. Uh -huh. Und darum geht es mir auch nicht so gut. Das ist jetzt die Kausalkette. So, Es ist korreliert und es ist kausal. <lacht> äh, weil ich, mein Körper ist Bewegung nicht gewohnt <lacht> und schon gar keine Bewegung, die irgendwas mit Kraftanstrengung zu tun hat die beste Bewegung ist halt, ich sag mal, die Kaffeekanne hoch, äh, Kaffeetasse hoch am Mund und das, das Bier hoch hoch.
1: das Bier hoch, hoch das ja Bier, Stoß, warte mal, mal, mal hier so äh, äh, ha, muss man, ja. Ja. haben wir das gefaked, wie toll Zack. Brösterchen. Prost! Und ein Schlückchen. Wer spielt hier früh um vier noch Klavier, ding ding ding, hat der Typ, der da übt denn kein Bier. Das geht mir die ganze Zeit im Kopf drum. Ich weiß nicht Das ist aber woher. nicht von
0: Paul Kuhn. Ne? Der hatte was anderes. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier ab. Das kann auch sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, früh, früh, früh um vier, egal. Äh, Und jetzt habe ich jedenfalls ein bisschen Rücken, also muskulären Rücken. Ich habe Muskelkater im Rücken und ich hatte Nasse Füße, weil ich habe ja keine richtigen Winterschuhe mehr und schon mm. gar keine Wintergartenschuhe. Das und ich musste in den Garten durch gefühlt drei Meter tiefen Schnee, das waren uh -huh. aber auch schon so 15 Zentimeter hier auf dem Dorf. Also, uh -huh. also, das war schon viel. Und äh, unser Gewächshäuschen, das ist nur so ein mit so einer Plastikfolie, damit das nicht unter den Schneemassen einbricht, musste ich mich durch die äh, Eiswüste, durch die Schneewüste im Garten Kram und bin dann halt meinen Puschen nass an den Füßen geworden. Kalt.
1: Mit Puschen ist aber auch wirklich, äh, na ja. Also Gartenpuschen. Aber
0: ja. äh, ansonsten geht es mir
1: gut. <lacht> <lacht> mir geht es ja, also mir, mir geht's. ich habe keine Ahnung, wie es mir geht, weil heute, also es, heute ist so ein Tag, wo ich mir das Bier, das, das erste seit sehr langem, was also mit, mit, Al mit Alkohol wirklich verdient habe. <lacht> Weil ich heute so viel erledigen musste und so viel machen musste und so viel Krempel. Äh, ich, ich, ich bin kurz, bevor wir hier die, das Mikrofon, äh, die, die, die Schalt, äh, uns zusammengeschaltet haben, bin ich zum ersten Mal dazu gekommen, mich hinzusetzen. Also mhm. ähm, ich war heute nämlich tatsächlich schon früh unterwegs. Äh, ich musste nach, nach äh, in den Süden Köln in die Uniklinik. Eigentlich wäre das ein äh, Termin gewesen, den man auch schön per Videokonferenz hätte machen können. Ich musste zwar hin, aber ich musste nicht persönlich da sein. Hatte aber gesagt, nein, ich komme da heute hin. Ich bin eh dann am Mittag in der Nähe im Café verabredet. Da komme ich heute hin. Ja, passen wollen Sie lieber, äh, weil Schnee und so, Wege nicht geräumt, nicht, dass Ihnen was passiert. Und ich dachte mir, so alt bin ich noch nicht. Ich kann das bisschen noch durch Schnee. Noch durch Schnee. Ich, habe, ich bin winterfest. Ich habe Profil an den Füßen. Ich habe, ich habe Wanderstiefel. Radfahren mache ich dann auch bei dem Wetter auch nicht mehr. Aber sonst, sonst schon mal schon, aber weil es mir nach dem letzten Jahr mit Bestrahlung und Covid um Weihnachten und Verschleimung immer noch nicht so richtig fit bin, <lacht> da geht es immer mit dem Husten wieder los, ist Radfahren momentan noch keine gute Idee und bei Schnee schon mal gar nicht. <lacht> ja. und, ey, ich war heute den ganzen Tag im Schnee unterwegs. Es war toll. Es war richtig toll. Ich habe mich dann noch da, da waren sie mal mit Kaffee trinken danach und dann bin ich hier durch, durch Köln spaziert. Es ist super anstrengend durch Schnee zu gehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich hätte mir meine Wanderstöcke mitnehmen müssen, um mich abzustützen. Ja. Ich habe Muskelkater gefühlt, also jetzt nicht mehr, das ist erstaunlich, aber mir haben irgendwann die Beine an Stellen wehgetan, wo sie sonst nie wehtun, weil man beim Gehen durch Schnee die Muskeln ganz anders einsetzt. Das ist
0: erstaunlich. Ja. Unglaublich. Ja, Das ist ein bisschen wie durch Sand laufen. Ja. Aber dann doch wieder anders, weil hier kannst du noch wegrutschen. Im Sand. Genau. Nicht. Es ist klatschig. Ja. Es ist glatt und rutschig. Ja, ja, und
1: äh, aber, aber Köln im Schnee, ich meine, das, das kennen jetzt wahrscheinlich alle. Heute ist der 18.01. und heute ist überall tief verschneit. In anderen Gegenden war das gestern schon, heute auch in Köln. Ja. Wenn wir das aufnehmen. Jetzt wisst ihr also auch, wann wir das aufgenommen haben. Wenn ich irgendwann 2024 mal
0: 2024.
1: Und wenn ich irgendwann mal wieder an unseren Server rankomme, dann kann ich auch die Folgen, die ich aufgenommen habe, <lacht> hochladen. Vielleicht nehme ich vorher die Nabelshow auf, die kann ich <lacht> auch so online stellen. Aber mit Sumpf und Data sein Hals verzögert sich gerade alles um ein paar Tage. Ich hoffe nur um ein paar Tage. Und ähm, heute, toll, also Köln im Schnee. Köln ist ja nicht wirklich eine schöne Stadt, sie ist eine interessante Stadt.
0: Mit schönen das Ecken. ist jetzt aber sehr positiv <lacht> ausgedrückt.
1: Mal interessant kann alles Mögliche bedeuten, aber es gibt sehr schöne Stellen, alte St Straßen, wo noch die alten Jugendstilhäuser von früher stehen und so. Und das stimmt. Das sieht bei Schnee alles wirklich genial toll aus. Und auch die hässlichen Stellen, sowas wie der die, die Zülbicher Platz oder so oder Barbarossa Platz, das sieht genial aus. Morgens um neun bei Schnee. Ja. Teuer. Ja. Wahnsinn. Also das habe ich heute genossen. Es war ein Abenteuer.
0: Das habe ich auch heute festgestellt. Wir wohnen ja in, in Porz. einem der schönsten <lacht> Stadtteile, <lacht> dörflichen Stadtteile von Köln. Und auch hier, wenn man dann so rausgeht, Richtung Feld, Richtung Sportplatz, Richtung Elsdorf, für die, die sich hier auskennen, da sind dann die großen Felder. Und das ist, wenn dann so der Schnee drauf liegt dann vorhin, das war so gegen Viertel vor 5,5. Wenn die Sonne untergeht, das sah schon richtig schön aus. Man sieht halt dann den ganzen ganzen Müll auch nicht, der da <lacht> immer so liegt. Ja, das stimmt. Das, das kann
1: es vielleicht sein. Man sieht den Müll nicht, der unter der Schneedecke, weil Köln ist eine erstaunlich dreckige Stadt. Das ja. ist, wenn man von irgendwo von außerhalb im Zug unterwegs ist, sieht man es im Zug, wenn man sich Köln nähert, dass die Bahngleise dreckiger werden. Der Blick aus dem Zug, man fällt, sieht mehr Dreck auf dem Bahndamm liegen, wenn man nach Köln kommt. Unglaublich. Ja. Und Köln selber, boah, was ein Dreckloch. Aber es ist ja. ein schönes Dreckloch. Ich mag meine, das ein Dreckloch. Ein Dreckloch mit Herz. Das Dreckloch. Mit das Herz.
0: Ist. Und trotzdem trinke ich heute
1: Pilz. Und ich, ich, äh, Was habe ich hier? Ein, ja, ein Weizen.
0: Mein Gott. Ich habe mir heute gedacht, ich trinke Bier aus meiner Heimatstadt. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich komme quasi gebürtig aus dem Sumpf. Aus dem Ruhrgebiet, <lacht> was ja vor Millionen von Jahren mal Sumpf war und danach wurde es Kohle und jetzt trinken ich okay. ein Bier aus dieser Stadt. Aus alten Essen. Oh mein Gott, du, du, ja. du, du, das ist ja Programm. Du, du, du bist Programm in diesem Podcast, unglaublich. Ich bin, ich bin der Rote Faden. Du bist der Rote Faden. das so geht Ach, auch der blaue Faden aber, ich. aber ich äh, bin der, der Rote Faden. Ohne Sinn und Verstand natürlich, aber.. Leute, die Betrunkene spielen. Da kommen wir heute auch noch hin. Mhm. Ja, ja. Oh.
1: Ja, ah. ja. Ich habe ähm, gerade festgestellt, dass ähm, dieses äh, bayerische Weißbier, das mit dem Mönch vorne drauf, ähm, also ich habe zwei Dinge festgestellt. Der Flaschenöffner, den ich hier, ha den ich hier habe, hat ja. Die aus, die, diese ausgestanzte Form hat fast ähnlich, äh, sieht ganz ähnlich aus wie das, was du da auf der Brust gerade hast, nämlich das Batman-Logo. Nur meins Blablabla. ist total verfettet.
0: Aber es sieht fast genauso aus, wie ein verfettete, eine verfettete Fledermaus ausgestanzt. Ja. Es gab ja auch mal äh, war das in den 60er, 70ern, so ein sehr... <lacht> Äh, Kon kontrastloses Batman-Zeichen, mm. meine ich. ne? Das passt
1: ja schon so ein bisschen. Ich habe mal die ganzen Batman-Logos irgendwo. Da gibt es viele Seiten, die die auflisten. Das sind überraschend, wie viele verschiedene äh, es da gibt. Man, also das, was du hast, das würde ich als das klassische Batman-Logo sehen, aber das oh. ist, glaube ich, auch erst klassisch so ab dem ersten Tim Burton-Film.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so klassisch, die ja. Tim Burton-Ära, ja. Mm. So das, was, äh, ich glaube, Harald Schmidt bezeichnet hat wie äh, ein, ein kaputtes Kindergebiss. Das war tatsächlich auch meine erste <lacht> oder nicht nicht meine, sondern von, äh, von einer Freundin meiner Mutter damals. Ich hatte äh, oh Gott, das ist jetzt eine mhm. Geschichte mit ganz viel. Äh, mein Onkel der aus, der wurde mittlerweile wieder in Flensburg und der hatte damals aus dem Kino hier so, so einen Pappaufhänger. Mhm. So diese dreieckigen Dinger da ah, vor allem von, ja. von, von Batman. Das habe ich nicht mehr. Das Heute, 30 sure. Jahre später, sage ich, wie geil wäre das? Habe ich nicht mehr. Und da war halt logischerweise auch dieses Batman-Symbol drauf. Und die Jutta sagte, hm, das sieht ja aus wie ein Gebiss. <lacht> ich dachte, Nein, das ist eine Federmaus. Und dann hat sich das bei mir aber so einge eingebrannt, bis ich dann wieder äh, äh, dann die Fledermaus gesehen habt, das hat echt gedauert. Bei mir auch. Wirklich, bei, bei mir war, ich glaube, es
1: war, es muss Harald Schmidt gewesen sein, aber es, ich hoffe, vielleicht war es jemand anders, der das mit dem Kindergebiss gesagt hat. Und danach war er, Fledermaus, ich will eine Fledermaus sehen. Ich Vor allem, sehe wenn diese es noch in so einer Ellipse Fledermaus. drin ist. Jetzt ja. Bei mir ist es
0: ja so blanco auf dem T-Shirt. Genau, bei dir ist es, es dann, ist eine ja.
1: schwarze Fledermaus auf einem Grauen, ja. so wie eigentlich auch das am schönsten aussieht. Und finde ich auch am logischsten, Batman sollte dunkel und schwarz gekleidet sein und sollte nicht auf seiner Brust ein leuchtend gelbes Logo haben, das ja immerhin wie eine Zielscheibe wirkt. Bei jemandem, der nicht unverwundbar ist, ist das nicht so clever, finde ich. Ja, clever und super. Ach so, ja. Äh, natürlich, was wie. Ach, du hast den, den Finger auf den äh, wunden Faden, den, den roten Punkt. Ja, der war halt so gelb <lacht> vor mir, da musste ich probieren. Oh mein Gott. Kommen wir mal ähm, so, äh, zu dem. Wo bin ich denn hier? Ach, da. Ähm, zu dem, was wir heute äh, besprechen. Wir sind, wie, wie ihr es am, äh, am Intro vielleicht gehört habt, fast beinahe bei Mesh. Aber nicht mehr ganz. Mesh ist vorbei. Mesh ist, wir werden nie wieder über Mesh reden. Mesh ist Geschichte. Nein, natürlich nicht. Wir werden weiter <lacht> über Mesh reden. Aber ähm, wir sind in der ähm, Mesh-Historie an dem Punkt angelangt, wo ähm, der Koreakrieg vorbei ist und alle. Nach elf Jahren? Nach elf <lacht> Jahren. <lacht> Nichts dauert ewig. Auch der schönste Koreakrieg <lacht> geht nach elf Jahren <lacht> vorbei. Nach elf Fernsehjahren nach elf Jahren ist der, ist das auch im Fernsehen der Koreakrieg <lacht> gewesen. Und sie sind alle nach Hause gekommen, nach elf Jahren permanenter äh, Kriegsmüdigkeit, durften sie endlich nach Hause fahren. Und äh, ja was sie da gemacht haben, das, äh, darüber reden wir heute, denn wir schauen uns den Ableger der Serie an. Wir schauen uns heute Aftermash an. Also wir, wir äh, haben es angeschaut. Auch wir reden jetzt wir reden darüber. Wir reden darüber. <lacht> Könnten wir jetzt auch machen. Wir schauen es jetzt an und dann machen Ich genau. warte mal eine Stunde und dann reden warum, wir. Warum machen wir nicht mal wieder ein Audiokommentar? Dann wird ihr jetzt Sachen wie... <lacht> <lacht> hören. Eine Stunde lang. Wäre doch
0: genial, oder? Das wäre <lacht> super. Besser als eine Stunde lang Schweigen und Nebengeräusch. Das wäre so wie Erotikfilme nachsynchronisieren. Das haben wir Mit mal. Mit ganz anderen Texten. Das haben wir mal auf einer Party gemacht, live. Da, äh, da hat
1: jemand ein, ein, ein Super-8-Film-Projektor aufgestellt und hat alte, also alte 70er-Jahre-Pornos ähm, Lass Jucken-Kumpel Lass Jucken-Kumpel, ja. Ohne Ton äh, auf die Wand projiziert. Zumindest dachten wir, das wäre die Wand. Bis uns und wir haben es dann live auf der Party äh, nachsynchronisiert. Großer Spaß, bis wir irgendwann festgestellt haben, das war nicht die Wand. Hinter den Bettlaken war das Fenster. Und die ganze, vor der Straße hat sich im Lauf der Party eine Menschenmenge versammelt. <lacht> Direkt auf dem Bett lagen am Fenster 70er Jahre Pornhol. <lacht> das war klasse. Oh, ja, das wir ist haben schön. die Nachbarschaft unterhalten. Es war <lacht> zum Glück eine Gegend, <lacht> wo das nicht so aufgefallen war, also keine Wohlgegend
0: mit braven Eltern und Im so. Erzbistum, irgendwas. Oh Mann, jetzt geht die Husterei wieder los. Während du hustest, ich habe da eine, eine kleine Anekdote aus meiner angeheirateten Pff. Lieblingsfamilie, das kann ich erzählen, weil das ist relativ harmlos. Es begab sich vor einer Zeit, als ich noch nicht Teil dieser Familie war, als es noch alles dunkel war und traurig oh. Oh. und da hat es immer nur geregnet. Ähm, Erst seit fast 20 Jahren. Ist. <lacht> und, und das ist was? wie Der Sonnenschein das hier. eingekehrt. Oh. Ich habe das ist jetzt 40 Jahre, muss das ungefähr her sein. Äh, da war der Kegelclub und die Männer sagten irgendwie zu meiner Schwiegermutter und ihrer Freundin, also, holt da mal aus der Videothek einen Heimatfilm. Haben sie auch gemacht. <lacht> einen normalen Heimatfilm. Ich, ich keine Ahnung, was das war. Die drei Mädels vom Altstadtgrill oder keine Ahnung, die <lacht> Aber die äh, Männer meinten halt, so Liebesgröße aus der Leder. <lacht> Ja. <lacht> also <lacht> ein gewisses Kommunikationsproblem. <lacht> ich finde besser als vielleicht anders. Besser besser, andersrum wäre auch unterhalts. Ja, na, also
1: wenn, ich weiß <lacht> nicht, wenn so die Schwiegereltern sagen, so für den Familienabend hol doch mal einen Heimatfilm <lacht> und du bringst, lass jucken, Kumpel, auf der Alm, da gibt es und so. Das wäre möglicherweise aber auch unterhaltsam. Also ich glaube, die Art von Erwachsenenfilm könnte man auch auf Familienfeiern zeigen. Es müssten nur unter Umständen die Jüngsten vielleicht ins Bett.
0: Und das war die ja damals Ältesten. auch noch, ich sage, wenn es nicht gerade explizit war, aber so Filme wie Sunshine Reggae auf Ibiza, mhm. das ist ja eine, eine Sexklamotte. Ob man die heute noch gut finden, kann man die nicht. Aber nee. es war halt, ich finde es auch heute immer noch unterhaltsam, wenn sie so nebenbei <lacht> läuft. Einfach, was kennt man da halt? Man kann halt mitsprechen und es gibt halt dann auch Zitate, die man immer noch kennt. Oh, Wie hältst du denn deine Eier? Am liebsten gestreichelt. Hast du übrigens den
1: Eierwärmer bekommen? Ja, ja, ja der äh, hängt. Äh oh, ich glaube, ich sehe ihn im Hintergrund. Ja, der hängt an der Pinnwand.
0: Ich muss mal gerade da Da ist, er, mit ist rot,
1: rot und weiß. rot Wies, genau. Ja, Kölsche genau. Eierwärmer. Kannst du deine dein, also ein Ei damit wärmen? Ja,
0: da passen beide rein. Die sind sehr klein. Das ist in einem kleinen Eihaushalt. Aha. Aha. Das hat mich sehr gefreut. Ich äh, erstellte die Kamera, da kann man das ganz aus. Ja, ich habe hab vor, äh, die,
1: äh, die, 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 die Amazon-Wunschliste weiter äh, 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 auf der Seite zu lassen. Und wenn Eierwärmer äh, geschenkt werden, wenn da liebe Zuhörende äh, mir Eierwärmer schenken, die werde ich dann freundlicherweise an Mitpodcastende, an Podcaste weiterschenken. Weiter das heißt, du hast sie nicht selbst gestrickt. Nein, die habe ich nicht selbst geklöppelt. <lacht> Mund geklöppelt und äh, Handgestrickt. Nein, nein, nein. Die, die wurden mir geschenkt und ich habe sie ähm, weitergegeben. Ich habe das, glaube ich, auch in der letzten Folge oder auf jeden Fall äh, in, in irgendwelchen diversen Folgen, auch in der Nabelshow, alles nochmal. Da, da könnt ihr auch, äh, wenn ihr das hören wollt, äh, was ich alles geschenkt bekommen habe, unter anderem diesen <lacht> hochgenialen ähm, Star Trek, The Original Series Toss. Na, kann man den, kann man das hören? Na, ah, jetzt ich habe es in der Hand aufflippen ja. können. Kommunikator.
0: Cool. Das geile ist ja, ich Toll. kann es auch noch sehen. Ja. <lacht> ist das
1: ist ja schön Geil. schwarze mit dem goldenen äh, Gitter, mit der Gitterklappe. Wenn man übt, kann man die mit einer Hand aufmachen und dann kann man hier diese Geräusche und diese anderen Geräusche, die nicht aufhören. <lacht> geh aus, <lacht> ja, okay. geh aus, Scotty.
0: Ah. Oh, das ist ausgegangen. Und man kann das goldene Gitter auch, so wie in der Originalserie, als Knoblauchreibe benutzen. <lacht> oh nein, du wirst nicht als Knoblauchreibe benutzt. Ich
1: streichle mein Gitter hier. Dieser böse Mann will dich mit Knoblauch. Meine Fische, das lasse ich nicht so. Du wirst nicht mein goldenes Gitter mit Knoblauch reiben. Also, das ist mein Kommunikator. Da wird kein Knoblauch mit Also wirklich. Böser Mann will machen, ja, ich machen. Ja, böser alter Mann. <lacht> ja, nochmal da vielen lieben Dank an alle lieben Zuhörers, die mir da ganz tolle Sachen geschenkt haben. Tee und, äh, und tolle Star Trek-Tasse, wo habe ich die habe jetzt nicht hier. Mhm. Und Kekse und so. Und, und immer noch ganz besonders genial ist der Christstollen, den ich geschenkt bekommen habe. Ich esse immer noch davon. Christoph cool. hält sich lange und der ist super
0: lecker. Der wird auch mit dem Alter immer besser. Also nicht zu alt,
1: aber... Ja, ja, langsam muss ich ihn aufbrauchen. Aber ich habe ihn äh, tatsächlich über die Feiertage... Ich hatte zuerst überlegt, ob ich ihn zu den Feiertagen zu meiner Familie mitbringe. Aber das wäre Eulen nach Athen tragen. Und habe ihn dafür äh, schön eingepackt im Kühlschrank gelassen, dass der die zwei Wochen gut überstanden hat. Mhm. Und zu Hause wieder angekommen. Und ich futterte den und der ist genial, lecker. Nochmal vielen Dank an... Irgendwo hier in meiner Ordnung liegt, glaube ich, noch die Postkarte, auf der stehen könnte, wer mir den geschickt hat. Irgendwas mit B. Irgendwas mit B war aber ich glaube, der gute Mann kam aus einem B. Vielleicht Berlin. Bottrop. oder Bottrop. Kommst du aus kommst du Bottrop, klickst du auf Koptrop. Keine Ahnung. Äh, vielen lieben Dank dann nochmal. Das ist also nochmal überhaupt an alle, die mir was geschenkt haben. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon was. Ich habe noch einen anderen Eierwärmer mit, mit dem Elefanten. Äh, einen
0: Elefanteneierwärmer. Der ist genial. <lacht> du bist sicher, dass das kein Unterhöschen ist? Man so? Ja, der,
1: der Elefanteneierwärmer ist sehr groß. Da passt mehr als was? ein Ei rein. Habe ich auch schon festgestellt. <lacht> Und äh, äh, naja, wer, wer weiß, was. was äh, ich, ich möchte auch nicht verantwortlich gemacht werden, was ihr mit den Eierwärmern dann so macht. Das ist eure, eure Sache, zu was ihr die verwendet. Äh, ich, ich schenke sie nur weiter. Aber äh, ich, ich bin da ganz gierig. Spielsachen behalte ich natürlich. Ich habe <lacht> aber auch die Spielsachen eigentlich schon alle von der Liste runtergenommen, denn ich sollte ich ja eigentlich entrümpeln. Und da ist nicht so schlau, Spielsachen anzusammeln. Ich will sie ja nicht wegwerfen. Den, den werfe ich auch nicht weg. Der ist meiner, der bleibt oh, hier. Der,
0: der, der, mein,
1: mein schöner Kommunikator. <lacht> Aber äh, äh, ja, Kekse und so werden einfach verputzt, gnadenlos. Da bin ich gierig und fresssüchtig. Und Eierwärmer schenke ich weiter. Also wenn ihr wollt, dass die, die anderen lieben Podgäste auch was davon haben, dann schickt mir Eierwärmer. Entweder von der Wunschliste, die findet ihr auf der, 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 der Homepage, äh, sowohl im Sumpf als auch Data Sein Hals, oder äh, ja, selber das Impressum, äh, wenn ihr, also da findet ihr die Adresse, da wo ihr auch Postkarten gerne hinschicken könnt. Ich habe heute auch schon wieder ein neues Frühstücksei-Rezept, eine Frühstücksei-Variante entdeckt. Eigentlich wollte ich das alles in die Nabelshow bringen. Jetzt mache ich es hier. Rührei mit Babyspinat und Schafskäse. Mm, lecker. Oh, das klingt sehr lecker. Wirklich lecker, aber deshalb gehört ja eigentlich wirklich nicht her. Ähm, jetzt will ich zum zweiten Mal
0: schon zu Aftermash umleiten. So, meine Güte, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Also Ich nehme schon sehr lange auf. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber wenn wir eins können, dann abschweifen. Ich gucke mir ja. gerade deine Wunschliste an. Ah, heute, heute sind wir echt gut darin. Ich glaube, wir
1: nehmen eine, eine, fast eine halben Stunde schon auf. Mindestens. <lacht> Knappe halbe Stunde. Ja, ja. Die, äh, also es ist ja, ist schon äh, schamlos mit der Wunschliste, aber ich habe, ich bemühe mich, die, die äh, dann Sachen nur draufzustellen, die nicht allzu viel kosten, damit man. Aber jetzt auch nicht. Ich hatte auch mal so Sachen, Fingerpuppen und so im 50 Cent Bereich, wo es eigentlich äh, ehrlich eine Schande ist, die zu verschicken, weil der Porto und äh, viel teurer ist. Die habe ich wieder runtergenommen. Ich glaube, das Teuerste ist der Wodka, der Crystal Skull Wodka. Wo ist der denn? Ganz unten, ganz unten, ganz runter
0: scrollen. Da ist der Crystal Sky. Oh, da geil. ist eine Was? Captain Future Tasse. Das ist ja geil. Bei Captain, Captain Future, das Geilste ist halt die Musik. Die glaube, äh, die, die fand ich immer in die haben, haben
1: wir auch noch nicht in der Tasse Hals geschafft. Muss eigentlich längst mal, ist überfällig. Mein Klingelton ist äh, auch Captain Future Musik auf dem Handy. Hm. Und ich habe eine Future-Taste, wäre schon richtig geil. Aber, aber nein, 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 nein. Ich, also Im Moment müsst ihr mir gar nichts schenken, weil Weihnachten ist erst wieder am Ende vom Jahr. Äh, wirklich ehrlich. Aber äh, Eierwärmer, immer wieder gerne. Oder natürlich den Wodka. Crystal Skull-Wodka, ganz unten. Hast du runtergescrollt? Ich habe ihn schon gefunden.
0: <lacht> Toll, man. die Flasche ist genial. Ich glaube, ich will ihn vor allem wegen dieser genialen Flasche. Das heißt, aber ich, ich habe das ja noch nie gemacht mit so Wunschlisten. Ich bin ja. Dieses Internet, ich habe da ja keine Ahnung von, das wird sich wahrscheinlich eh nicht durchsetzen. Genauso wenig wie der Verbrennungsmotor. Mhm. Das einzige wahre Fortbewegungsmittel ist das Pferd.
1: Jawohl, aber nicht für mich. <lacht> also für andere Leute, die auf Pferden sitzen wollen. Aber
0: äh, ja. <lacht> und das heißt, ich muss mir das dann selbst bestellen und an dich weiterschicken?
1: Äh. Also ich stelle die Sachen. Ich, ich gehe da durch diesen, diesen großen Händler, den mhm. äh, von, von Amazon äh, Großangebot, suche mir Sachen aus und denke, ah, das kommt nicht auf meine Merkliste, sondern auf die Wunschliste. Und dann wird das auf die Wunschliste. Wenn ich vorher eine spezielle Wunschliste untersetze, aber ich habe dann hier direkt, das ist die sumpf sein Sumpfwunschliste, Sumpf-Wunschliste, dann kommt das direkt da drauf. Dann kann ich das so ein bisschen sortieren. Mhm. Und äh, wenn man dann da drauf geht und was anklickt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil ich habe mir selber noch nichts geschenkt, dann wird das, wenn du jetzt auf irgendwas klickst, Kekse, und äh, das dann musst du jetzt nicht machen, mach es nicht, bitte nicht, äh, das ist jetzt nur ein, ein ganz hypothetisches Wenn, dann wird das an mich geschickt. Also es kann auch sein, wenn du, also was was man machen sollte, ist Rechnungsadresse anders angeben, weil bei einem war auch eine Rechnung dann mit drin. Vielleicht. Das ist schön. Ähm, oh mein Gott, ich weiß gar nicht bei wem, das muss ich nochmal nachfragen. Ich muss noch nochmal nachschauen, vielleicht äh, ist da irgendjemand, du wartet auf die Rechnung. Das, das Kriegt man die nicht per E-Mail? Ähm, was auch ein bisschen äh, schwierig ist, man, man kann äh, noch irgendwo einen Text mit dazugeben. Ähm, weil als Absender ist nicht der, äh, der Name genannt des oder derjenigen, die das Geschenk schenkt, sondern des Herstellers des Geschenks. Und ich weiß tatsächlich bei den meisten nicht, von wem die Geschenke angekommen sind. Und wenn man da irgendwo so ein paar Zeilen noch dazu, und dann liegt da so eine kleine Karte mit dabei, wie das bei, bei Amazon ja so ist, wenn man Sachen als Geschenk verpacken kann. Muss nicht als Geschenk verpackt sein, aber so eine kleine Karte, glaube ich, kann man irgendwo noch mit angeben. Und dann weiß ich auch, von wem das ist. Und das ist ja ganz schön. Ich, ich mag es ja schon gerne, mich bei irgendwem so also richtig zu bedanken, auch wenn ich ein Problem habe, mir einen Namen zu merken. Ich, ich weiß nicht, von wem das da komm nicht drauf. Aus B. Aus B war es aber auf jeden Fall der, der Christstollen.
0: Also,
1: bon also ich, wenn ich das
0: mache, dass, der will das aber an mich liefern.
1: Tja. Dann hast du, dann hast du, oder ich jetzt falsch gemacht. Hm. irgendwer von uns hat etwas falsch gemacht. Ich will nicht ausschließen, dass ich derjenige bin, weil ich habe... Eigentlich sollte das nicht sein. Eigentlich sollte das dann an um, mich gehen. Und bei dem Wodka wäre ich sehr dafür. dass <lacht> <lacht> Ich glaube, der Wodka stammt äh, tatsächlich, ich habe ich hab mal eine, äh, die, so eine Wunschliste aufgestellt, da haben wir noch regelmäßig zu dritt aufgenommen und gerne mal betrunken. Und <lacht> das war zu der Zeit, wo, wo Aufnahmen, also ist ganz am Anfang, als wir auch noch richtig viel Scheiße im Podcast geredet haben. Ich habe neulich echt Böse, einen, einen bösen Kommentar zu einem der allerersten Data-Sein-Halsfolgen bekommen. Und ich weiß, das soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten, aber möglicherweise könnte es als Erklärung gelten. Wir waren zu der Zeit äh, immer total sturzbetrunken, weil wir gerne mit Gin und Wodka aufgenommen haben. Ich erinnere mich an die Zeit. Ja. Ich war zwar nicht
0: dabei, aber ich äh, kenne Geschichten.
1: Ja, die Zeiten waren ah, ja, ja, ja. lange her. Es ist her. Ich habe auch schon wirklich sehr lange keinen Wodka mehr getrunken. Es ist die, der, die einzige Spirituose, die ich tatsächlich vertrage. Die ich trinken kann, ohne dass mir sofort Kopfschmerzen, Übelkeit oder sonst was. Von der mir auch am nächsten Tag nicht schlecht wird. Wenn ich nicht, wenn ich nicht so dumm bin und irgendwie durcheinander trinke. Wenn ich mich auf Wodka beschränke, bin ich am nächsten Tag... Fit wie der Junge Morgen. Oh. Kann ich äh, sonst von keinem anderen Alkohol behaupten. <lacht> nicht in meinem Alter mehr vor allem. Aber es ist auch nicht so, dass ich das äh, in letzter Zeit nochmal irgendwie größer ausprobiert hätte. <lacht> diese, diese gewagte These wurde in den letzten Jahren nicht mehr auf Realität getestet. So, jetzt ist aber gut. Jetzt komme ich zum vierten dritten Mal auf Aftermash. Ich habe nicht mitgezählt. Wir wollten über Aftermath reden. Ja, wir wollten über Aftermash reden, richtig. Ähm, Aftermath also ein, ein, ein Wortspiel ist das. Ein Wortspiel zu dem Wort Aftermast, was so viel wie Nachwirkungen bedeutet. Also die Nachwirkungen des Koreakriegs ja irgendwie schon ganz clever. Und die Serie lief und, also man, man, ich hatte es ja noch irgendwo hier, so, warte mal, ich habe mal hier irgendwo ein bisschen aufgeschrieben. Die Serie lief 1983 bis 1985 in zwei Staffeln oder sagen wir eher eineinhalb Staffeln, denn in der, in der zweiten Staffel wurde sie mittendrin abgewürgt. als die Zahlen nicht mehr gut waren, ist sie gekillt worden. Ein und hin. Ich wollte das, den Tod der Serie akustisch darstellen.
0: Ja, das das war wie so eine Moorleiche, die nochmal hochkommt. Ja, genau, das war sehr, eine Moorleiche, passend sehr gut, für den Sumpf.
1: Ja. 31 Episoden und die letzte wurde nicht mehr ausgestrahlt. So sehr war man damit beschäftigt, so sehr war es den Fernsehmachenden äh, daran gelegen, diese Serie aus dem Programm äh, zu, zu kicken. Wer weiß, möglicherweise zu Recht, so viel habe ich noch nicht gesehen. Uh, 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 created by Larry Gelbart und Gene Reynolds und damit also auch uh, Mesh-Veteranen. Um, oh, die Musik. Um, ich ich, ich spiele direkt
0: mal uh, ein paar Takte der Musik ein. Äh, Musik von Patrick spiel Williams. Ersten, Patrick. Genau, ich spiele die ersten drei Sekunden und dann sag, wo ist der Unterschied? Und dann kommt der Rest und dann denkst du, oh, ist ja halt völlig anderes. Ganz genau, ganz <lacht> genau. Ähm, schau
1: mal, wo haben wir es denn hier? Das ist tatsächlich das Prinzip, wie ich äh, die normalerweise die, die Intros mache. Die ersten drei Sekunden klingen entweder, welcher Podcast ist, nach Star Trek oder nach Mesh und dann kommt irgendwas anderes. So, wo habe ich es denn hier? Aftermath Opening Credits Season 1 von von wem was habe ich gerade gesagt Patrick Williams Patrick Williams ja. <lacht> Nett, gell? So, so ein bisschen easy listening, aber noch nicht zu sehr easy listening. Also so ein bisschen Fahrstuhlmusik angejatzt, äh, gute Laune. Ähm, bevor wir dazu kommen, was wir sehen in dem Intro, weil das kann, äh, möchte ich gerade mal ganz schnell hinterher, weil ihr ja jetzt, jetzt habt ihr das vielleicht noch im Ohr, die Opening Credits von Season 2, von Z Staffel 2 abspielen, die auch die End Credits von Season 1 sind, aber die wurden dann auch an den Anfang gesetzt und das klingt dann etwas anders, das klingt dann so. Ah. Und wenn du das hörst, da hast du direkt so eine ganz billige Vormittagskrankenhausserie im Kopf, finde ich. Ja.
0: Das ja. ist so richtig billige Fernsehmucke. Und so richtig 80er. Ja. Und ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mir das mal anhöre, wenn ich irgendwie einfach nur so sinnlos rumliege, was ich ziemlich häufig tue. <lacht> Sinnloses dann, äh, Rumliegen. So, ich liege ja, du siehst es ja, ich liege ja jetzt auch schon fast Du, liest,
1: ja, du, du bist gut dran, sinnloses auch Rumliegen. Auch relativ, also in, in äh, sinnlos
0: man, bin ich ganz großartig.
1: Man braucht keine Kompetenzen. Ach, ja. genau. Und äh, ganz ehrlich, sinnloses Rumliegen, das passt zu dieser Musik. Also, ja. Und in der ersten Staffel hatten sie, äh, war, war der Bildteil wenigstens noch interessant. Da hatten sie in so Bildausschnitten, in so Fotos, so äh, 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 historischen Fotos aus. Was, aus der Zeit, ich, was aus, der also Zeit was, aus Zeitungen, ja. Fotografien, die man so kannte, die man der Zeit äh, zuordnen kann. Wirklich vom Koreakrieg bis ins Zivilleben. Also, es fing an mit Unterzeichnung des, des äh, Friedensvertrags. Dann sieht man so Szenen, die Heimkehrer, erstmal die, die, die Schiffe, die Militärschiffe, allein eins im Roten Kreuz, die nach Hause, dann die Heimkehrerszenen, die Begrüßung. Schon nicht so spektakulär. Man sieht dann auch so ein Pärchen vor, auf einem großen Ihren Platz vor einem ähm, Schiff, die sich begrüßen und der Platz wird ziemlich verlassen, weil so der Heim, große Heimkehrer-Jubel war es wohl nach dem Koreakrieg nicht, nicht wie nach Weltkrieg 2. Und dann halt so eine Reihe von Szenen, Politiker, ich möchte mich da nicht aus dem, ich habe mal versucht irgendwo rauszufinden, was man da eigentlich sieht, ob es irgendwo eine Liste gibt. Aftermesh, Opening Credits, ich habe nichts gefunden. Das sind interessante Sachen dabei. Es sind Politiker, es könnte Nixon sein, es kann irgendwas. Dann sieht man ein Bild aus um, The Day the Earth Stood Still, der, der Tag, als die Erde stillstand, dieser alte Science-Fiction-Film.
0: Ja.
1: Man sieht Marilyn Monroe. Da ist dann interessanterweise immer der Name von Rosalind Chao eingeprägt. <lacht> mir hmm, noch unpassender wäre Jamie Farr aber Rosalind Chao das ist die das ist so ein das ist die Ehefrau die koreanische Ehefrau Rosalind Chao hat die gespielt die kennen wir äh, wir Star Trek Veteranen auch noch als Keiko
0: O'Brien stimmt ich wollte gerade ich habe ja von nichts eine Ahnung ne? und Science das heißt, <lacht> Fiction kenne ich mich auch nicht mehr aus stimmt. <lacht> Also oh, Rosalind
1: Chao ist heilig. wirklich gut darin, streitsüchtige Ehefrauen zu spielen. Die macht das perfekt. Und dann sieht man ähm, ein Kinopublikum mit rot-grün 3D-Brillen. Man sieht Leute, die sich für eine Wette alle in eine äh, Telefonzelle quetschen. Lauter so Sachen. Man sieht Reihenhäuser, man sieht Familien, man sieht Barbecues und ganz am Schluss sieht man die drei Hauptfiguren, die man noch aus Mesh kennt und das sind ähm, Colonel Potter, Max Klinger und mal Malkey. Und das sind halt die drei, die wir die drei Mesh-Heimkehrer, die wir hier gewissermaßen begleiten. Und in der zweiten Staffel sind das alles so fehlt das alles, das sind das dann so 0815 Aquarellbilder der also mit Stills aus der Serie. Das sieht so banal und austauschbar und mainstream aus. Also da, da wundere ich mich dann auch nicht, dass die Serie dann gefloppt ist. Ich habe es auch noch nicht bis zur zweiten Staffel geschafft. Da soll dann Klinger auch wieder im Fummel rumlaufen und einen auch verrückt machen. Ich, ich habe keine Ahnung, ob da die Serie
0: am Ende gekippt ist, auch inhaltlich, aber sie haben sie leider nicht fortgesetzt. Man kann ja auch nicht so wirklich viel nachlesen. Also ich habe nee. jetzt auch nicht intensivst gesucht, aber ich habe auf die ich habe auch nicht wirklich viel gefunden. Klar, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, da steht wenig drin. Mhm. Ich glaube, bei Serienjunkies findet man so ein bisschen was. Aber so Hintergrundinformationen, jetzt ohne irgendwie die Studios anzuschreiben, habe ich nicht gefunden.
1: Ja, bei EMD, IMDB und so, und dann ja. immer hier was und immer da was. Aber es ist echt wenig, was man so findet. Ähm, also was man findet, ist tatsächlich die Serie selber, die kann man auf YouTube schauen.
0: Die ist ja, halt leider das. nicht, leider nicht synchronisiert die ist auch leider in einer wirklich miserablen Bild- und Totqualität.
1: Ja, das ist tatsächlich, es ist halt eine, eine Videoaufzeichnung, da, da man sieht dann noch so Werbepausen, Einschnitte, so Werbung rausgeschnitten, aber man ja. hat immer so Momente, man häufig sieht man, wo das Videoband durchgelaufen ist und Bildstörungen hatte. Es hat durchaus was Nostalgisches, <lacht> aber es ist nicht unbedingt, was man auf dem äh, HD-Bildschirm äh, sehen muss. Das, und da reicht sogar das Handy dafür.
0: Ja, und vor allem für jemanden wie mich, der der englischen Sprache nicht mächtig ist, <lacht> wo wir gerade bei meinen Kernkompetenzen sind. Ich kann kein Englisch. Es, der, der Ton ist halt auch nicht so gut. Also nee. Ich habe mich echt schwer getan, also ich Dem muss sagen, Inhalt es hat so geholfen,
1: <lacht> dass ich Mesh immer auf Englisch schaue mittlerweile. So sehr ich äh, das noch von früher kenne, die deutsche Synchro, habe ich mich sehr in diese St in diese Originalstimmen ah, okay, ja. äh, äh, verliebt und äh, ich schaue das immer auf Englisch. Und daher fällt es mir dann tatsächlich äh, etwas leichter, hier zu folgen, <lacht> auch wenn es nur drei der, der Hauptfiguren sind, deren Stimmen man da wieder hört. Aber an ganz vielen Stellen, das ist ja auch da, was genau haben die jetzt eigentlich gerade gesagt? Ich habe das eher so vom so gefühlt verstanden. Tatsächlich reicht das aber auch re relativ häufig, auch das Gefühl zu verstehen. Ja. Es ist nicht so, dass die Serie platt wäre. Das ist ja auf keinen Fall. Sie, sie knüpft inhaltlich gerade so die ersten Folgen wirklich gut an äh, so die, die, die Aussage von Mesh wieder an. Also... Das ist, das ist tatsächlich so, erstmal, äh, das ist gleiche Kaliber Ernst und diese Mischung Ernst, ja. Ernst und Humor, äh, ernste, wich, wichtige Themen ähm, <lacht> wie das, aber es ist halt trotzdem eine, äh, eine Comedy-Serie aus den 80ern.
0: Ja, was, was dieser Coming-Home-Moment zum Beispiel, mhm. wenn äh, Colonel Potter nach Hause kommt, dann ist er ja kein Colonel mehr, sondern Dr. Er ist erst erstmal Mr. dann Potter oder dann Mr. Ja. Ja. Das, das fand ich zum ein <lacht> sehr schönes Bild, einfach um zu sehen, das war dann der Abschluss oder die, der Anschluss, mhm. genau gesagt, an die Serie. Ne? Dieses, mhm. Als er in der Serie als, äh, zu Ende war, er ist nach Hause geritten oder weggeritten. Mhm. Und, äh, auf auf DJ Pferd, ist und auf seinem Moped ja. dann da runtergefahren ja. und erst weiter galoppiert und kam dann ja, okay, mit einem moderneren Pferd und Taxi. Zu Hause an, wo auch immer das zu Hause ist, ich weiß es gar nicht. Hannibal, weißt du
1: Missouri? Nee, Hannibal, Missouri, hat glaube ich Radar gewohnt, oder?
0: Der kam, der kann da nicht aus Idaho? Ach, der kann auch sein. Ähm, Irgendwo von so einer, also tiefsten, aus also dem Nico. Gute Frage. Äh, naja, jedenfalls, und äh, Mrs. Potter...
1: Das also, Hannibal Missouri ja. könnte stimmen. Missouri stimmt auf jeden Fall, denn die Serie spielt äh, ähm, im, im, Kranken-, im, im per General Pershings Veteran Hospital, äh, Hospital im General General, wie sie es nennen. Und das ist, äh, das liegt im Ort Riverbend, Missouri und der ist 40 äh, Meilen ungefähr von Colonel Potters und Mi Mrs. Potters, also Mildred, Man, wir kriegen Mildred endlich. Zu sehen, Mildred Potter seine ja. geliebte Frau 40 Meilen von deren Zuhause entfernt
0: und das kann man auch reiten.
1: Ja, das kann man auch noch reiten, aber da ist die, die Vermutung nahe, dass Missouri als Bundesstaat stimmen könnte.
0: Ja, ursprünglich wo die wohnen, was sie macht, die Tür auf und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sie damit gerechnet hat, dass ihr Mann vor der Tür steht.
1: Also ich habe es jetzt beim zweiten Mal auch verstanden. Es ist so, dass sie ihn einen Tag früher entlassen haben. Der war schon in den USA und sie haben ihn einen Tag früher nach Hause geschickt, als geplant war und er hat nicht vorher Bescheid gesagt und meinte dann, vielleicht ist das nicht so klug, weil in dem Alter sind solche Überraschungen nicht unbedingt, äh, die können schon mal nach hinten losgehen. Also es fängt an, man sieht am Anfang dieser Pilotfolge vielleicht, ähm, Hangeln, ich weiß nicht, ob. Nee, ich habe keine Lust, mich durch die Pilotfolge Ach durchzuhangeln. Quatsch, wir gehen kreuz und quer. Wir gehen kreuz und quer, aber in der Pilotfolge äh, kriegen wir halt mit, wie Colonel Potter schon zu Hause äh, sitzt und sie schauen fern und ihn nervt der Fernseher und dann schreibt er einen Brief an Klinger, der in Toledo, seiner Heimatstadt und seinem geliebten Toledo, im Knast sitzt. Klinger hat es geschafft, verhaftet zu werden, weil er äh, ein, 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 in, einer, in einem illegalen Wettbüro das Telefon bedient hat. Und Potter schreibt ihm, wie es ihm geht und dass er jetzt zu Hause angekommen ist und da schreibt er, dass sie ihn einen Tag eher entlassen haben und das ist der Moment, wo er dann nach Hause kommt und Mildred überrascht ist, ihn schon zu sehen. Ah.
0: Ja. Du siehst mal, wie schlecht ich das verstehe.
1: <lacht> ich habe es beim zweiten Mal verstanden. Beim ersten Mal ging das so ein bisschen an mir vorbei, weil ich, ach, was, was gucke ich da eigentlich gerade? Das war. <lacht> <lacht> da habe ich beim ersten Mal ich nicht richtig aufgepasst. Beim zweiten Mal war ich etwas aufmerksamer. Da ist mir das alles mehr aufgefallen. Und noch die Geschichte mit Klinger war sehr interessant. Aber bleiben wir kurz noch mal bei Colonel Potter. Ich hatte ja gesagt, er ja. ist ja erst noch mal Mr. Potter. Also als er ankommt, ist er... Ähm, gerade nicht mehr Colonel, er ist noch Colonel, er wird von dem äh, Taxi hingesetzt, ist noch in Uniform und danach ist er erstmal Mr Potter. Er ist im Ruhestand. Er spielt Bridge mit alten Freunden, die auch von denen der eine an der Bridge
0: am Bridgetisch einfach verstirbt so alt, stimmt, dass der einfach abkratzt. Ich meine, der hat auch elf Jahre warten müssen, ne? bis ja. die weiterspielen können. Also. Ja, eben,
1: da wäre ja auch irgendwann einfach ein sanfter Schlummer. <lacht> <lacht> und äh, dann langweilt er sich, das ist nichts für ihn, dass <lacht> Zivilisten, Rentner da sein, und schreibt Klinger, er hat dann eine ähm, Arztpraxis übernommen. Von einem bekannten Arzt äh, hat er die Praxis übernommen und ist dann erstmal wieder Dr. Potter. Kommt aber mit den Zivilisten, also mit den Patienten nicht klar, weil er sagt, er hat seine sämtlichen bedside verloren und hat keinen Nerv mehr für ja, äh, Zivilisten-Patienten-Probleme. Dann denke ja. ich mir, ja, aber Colonel Potter hatte eigentlich immer ziemlich gute bedside side -Manors. Der war sehr einfühlsam, wenn er bei den Patienten am Bett saß und so. Ja. Aber der hatte halt auch nicht mit Patienten zu tun, die deren Probleme im Kopf passieren oder die sich geziert haben, sich vor ihm auszuziehen oder so. Und damit kommt er dann nicht klar. <lacht> Gut. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber irgendwie wendet er sich an ein Veteranenhospital, ein Veteranenkrankenhaus. Das ist das, das ist dieses General General, dieses uh, General ja. Pershing Veterans Hospital in Riverbend, Missouri. Ähm, ob die eine Stelle für ihn haben. Und die haben eine Stelle, und zwar die Stelle des Chefarztes. Chief of Staff ist, glaube ich, soweit ich weiß, der Chefarzt. Der Chefarzt muss aber dort vor Ort auf dem Krankenhausgelände wohnen. Und äh, Mildred, die gesagt hat, sie hat jetzt ihr ganzes Leben lang in diesem Haus auf ihn gewartet, das Haus ist genau wie sie, alt und äh, cranky, und ihr reicht es hier in diesem Haus, können jetzt auch einfach nochmal äh, noch umziehen. Und dann, ab da spielt das Ganze dann in Riverbend, Missouri. Und ähm, Dr. Potter ist wieder Colonel Potter. Denn im Krankenhaus, weil es ein Veteranenkrankenhaus ist, wird er wieder mit Colonel angesprochen. Außer von einem Veteranen, der da seit, ich glaube, 34 oder 35 Jahren in dem Krankenhaus ist, der Veteran aus dem Ersten Weltkrieg ist, der ihn als Sergeant Potter erkennt. Und das ist, ähm, man kann ja da schauen, das ist der... Da Aa,
0: um sure pues.
1: nope. Bob Scannell, gespielt von Patrick Cranshaw Und der uh, ist so ein alter Veteran, der da wirklich sein ganzes Leben in diesem Krankenhaus war, weil der im Ersten Weltkrieg Senfgas abbekommen hat, eine Lunge äh, entfernt bekommen hat und gemeint, ja... Der, der lebt da jetzt hier und hat ihn als Sergeant erkannt und äh, spricht den auch in der ganzen Serie weiterhin als Sergeant an. Obwohl er natürlich begriffen hat, dass äh, Potter zwischendrin Colonel war. Potter meint aber, ach, als Sergeant war er eigentlich besser als als Colonel. Er kann da mal ruhig dabei bleiben.
0: <lacht>
1: ja. Und sonst hat man halt in dem Krankenhaus so die üblichen Verdächtigen die üblichen Rollen, da ist so der junge äh, Arzt in Ausbildung, wie heißt der Dr. Pfeiffer, immer, immer notgeil, immer hungrig, aber sehr idealistisch, also einer von den Guten.
0: Mhm.
1: Dann haben wir die böse Sekretärin Alma Cox, das ist die Chefsekretärin, die hat Klinger auf dem Kieker, so der Drache. Dann haben wir den Administrator. Der spricht das aus wie dieser, äh, Admiral, Admiral in, in, in Lower Decks, Sensor, oder Spock hat auch Sensor ja. gesagt, der, äh, äh, Michael Michael D'Angelo, gespielt von John Capel, so ein ganz schleimiger Typ mit so einer, so, 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 so einer Frisur, so einer 50er Jahre Frisur und so einem, immer so einem schleimigen Grinsen und immer eher darauf bedacht, das Bild in der Öffentlichkeit und so zu so wahren und das, der ist der Administrator. Also der Gegenspieler quasi, so zu äh, Potter, der äh, halt keine Lust hat auf den ganzen Bürokratie-Scheiß und den ganzen, ganzen Public regulation scheiß der den Leuten helfen will. Und der Administrator will, Administrator, glaube ich, so spricht er das aus, der will halt gut in der Öffentlichkeit dastehen. Und nur Leuten dann helfen, wenn, das halt ein Krankenhausverwalter, wenn äh, das Geld stimmt oder wenn die PR stimmt oder so. Ja. <lacht> ne, und dann, was haben wir noch, die, 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 die hübsche Sekretärin, die auf Klinger äh, scharf ist, äh, oh, noch eine Mesh-Schauspielerin, äh, eine Mesh, äh, leider nicht Mesh-Rolle, ähm, ähm, Nurse Kelly. Das kennst du noch, aus äh, Honolulu. Yeah. Kelly Nakahara, die hat die Stimme der, äh, das ist die, die, die Stimme der Krankenhausdurchsagen. Die hat eine Sprechrolle und die spricht die Krankenhausdurchsagen. Ah. Und irgendwie finde ich es schade, dass sie die nicht auch noch dazu geholt haben. Also wenn sie die Schauspielerin schon in die Serie geholt haben, mein Gott die hätten sie auch noch, finde ich, reinholen können. Das ist eine super Schauspielerin gewesen, die hätte es echt verdient, hier als ja. Krankenschwester auch noch wenigstens einen Gastauftritt. Ich meine, Raider hat einen Gastauftritt in der Serie bekommen. Und Colonel Fleck.
0: Und Colonel Fleck. Ja. Genau.
1: Also da wäre doch auch noch mehr drin gewesen, finde ich. Naja.
0: <lacht> Wie bei diesen ganzen Serien, da wäre eine ganze Menge mehr drin
1: gewesen. Ja, ja allerdings schon. <lacht> naja, äh, 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 Klinger, Klinger, das ist eine Inter äh, Da wollten wir hin. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist interessant, diese Gerichtsverhandlungen. Also Klinger liest den Brief noch im Knast, man sieht da schön Einstellungen, er liegt auf der Pritsche, hinter Gittern, er liegt auf der Pritsche, die Kamera fährt zurück und man sieht, äh, sieht die Gitter ins Bild kommen. Man sieht, ah, er ist im Knast. Und dann ist er, kommt er vor den Richter. Klinger hat ein Problem, sich im Zivilleben einzugewöhnen. Weil er halt in der Armee alles immer so gedreht hat, wie es irgendwie ging. Man hat hier ein bisschen getrickst, da ein bisschen was geklaut, da ein bisschen die Regeln gebogen. Ja. Und es ging irgendwie. Und im Zivilleben kommt er halt davor, dafür vor Gericht. Und das Interessante ist, der Richter hat Verständnis dafür. Das, das fand ich interessant, dass es kein äh, in Anführungszeichen böser, harter Richter ist, der ihn verknackt dafür, denn das hätte der durchaus machen können, sondern der hat Verständnis für ja. ihn. Der hat Verständnis. Der war wahrscheinlich selber im Krieg. Der hat Verständnis dafür, dass Klinger im Zivilleben nicht klarkommt. Klinger ist auch sehr eloquent, finde ich. Der redet da sehr viel und er bringt das sehr gut rüber, seine Gefühle und wie er sich fühlt als Kriegsheimkehrer aus einem Krieg, den niemand Krieg nennen will, den alle Polizeiaktionen nennen und den niemand äh, im Arsch anschaut und er, er kommt nicht zurecht und seine Frau wird äh, gedisst, weil die Koreanerin ist und er hätte hier, er zeigt dann den Brief von Colonel Potter und sein ehemaliger Colonel würde ihm eine Stelle anbieten in Missouri und der Richter fragt ihn und das finde ich bemerkenswert, ob er denn das Geld hätte, um dahin zu fahren.
0: Ja. Ist dir das aufgefallen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe, ich wurde gerade gebannt, zu, um rauszufinden, was ich mir angeguckt habe. Ja. Der Richter hat total Verständnis für die Situation
1: und er fragt Klinger, ähm, ob er sich zutraut, ob er sich das zutrauen würde, diese Stelle anzunehmen und das durchzuhalten und ob er das Geld hat, um da hinzufahren. In dem Moment ist mir klar geworden, der Richter bietet ihm an, das Geld für die Fahrt zu geben, wenn Klinger das Geld nicht hat. Also hm. das kam mir in dem Moment wirklich so vor. Hat der Richter ihm jetzt gerade gesagt, ich leihe ihm das Geld oder ich gebe ihm das Geld für die Zugfahrt nach Missouri?
0: Ja, das ist ja wirklich großherzig.
1: Ja, und, und das ist halt so ein Richter, auf den ersten Blick denkst du so, harter Typ. So ja. ein älterer, graue Haare, verhärmtes Gesicht, so. Ich weiß nicht, ob du mal äh, Iswas Doc mit Barbara Streisand gesehen hast.
0: Oh ja, habe ich, aber das ist glaube ich auch schon mit sehr lange her, also 30. Ja,
1: das ist diese, so äh, wo sie dann mit mit, äh, durch San Francisco und diesen chinesischen äh, Neujahrsdrachen und diese Verfolgungsjagden, am Ende landen alle vor Gericht. Und der Richter ist auch so ein cholerischer, harter Knochen, der sich dann als Vater der Figur, die Barbara Streisand spielt, herausstellt. Da haben wir neulich, ich glaube, an, an, an Silvester haben wir uns das angeschaut. Ist zum Brüllen komisch, der Film. Ich will den auch noch in den Sumpf bringen, weil es einfach einen Haufen Spaß macht. Und dieser Richter hier sieht im ersten Moment, hat er mich genau an diese, an diesen Richter aus äh, Iswas-Doc, aus WhatsApp-Doc erinnert und ist ja. aber dann exakt das Gegenteil. Das ist ein verständnisvoller Richter, der bereit ist, dem Veteranen tatsächlich zu helfen und äh, Gnade vor Recht durchgehen zu lassen. Und das ist für so eine, 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 so eine Comedy-Serie aus den 80ern, finde ich das schon mal richtig ungewöhnlich. Das ist etwas, was, womit man eigentlich nicht rechnet. Da merkt man schon, dass diese Serie mehr auf dem Kasten hat, als einfach nur eine, eine platte Komödie zu sein, wie es halt auch bei Mesh der Fall ist. Ja. Und Mesh hat elf Jahre gehabt äh, und in der ersten Staffel waren solche Momente noch ähm, nicht ganz so äh, dicht gestreut, auch wenn sie schon da waren, aber hier After Mesh fängt direkt schon damit an, eigentlich also in ernsten Szenen in, bei ernsten Themen auch ernst den ernsten Ton anzuschlagen also eine die Figuren der Probleme wirklich ernst zu nehmen und nicht eine nicht einfach eine, eine Witznummer aus äh, so einer Gerichtsszene zu machen weil das ist aber da ja der das Potenzial da sondern hier nimmt man, hier nimmt man das ernst und das, äh, und und bringt halt auch Verständnis für die Probleme äh, mit rein und lässt ihn auch die auch die, die wichtigen Figuren ausdrücken.
0: Ja, das, das stimmt jetzt, wo du es sagst. Das ist richtig, ja? ja.
1: Also die Serie hat wirklich was. Also es lohnt sich eigentlich, sie anzuschauen, auch an, wie es dann weitergeht. Klinger wird äh, angestellt als Sekretär und kämpft und hadert mit... Dem, äh, mit, 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 mit der Krankenhausverwaltung und den Regeln und die Sekretärin, die will, dass er sich die Ärmel runterkrempelt, weil er, aus, weil, er weil sie meint, er sei ja aus wie ein Schimpanse und äh, schon äh, ziemlich hart. Das ist harter Rassismus. Aber wirklich hart, härtester Rassismus. Also ja. ganz übel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen du gesehen hast.
0: Ich habe die äh Erste Doppelfolge quasi mhm. gesehen, also die einstündige, und dann habe ich noch die zweite gesehen. Und ich habe auch, glaube ich, die dritte und die vierte noch laufen lassen, mhm. um zumindest so Bildimpressionen zu kriegen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich wahnsinnig schwer getan mit dem Verständnis. Mhm. Was jetzt nicht daran liegt, dass ich so unglaublich schlecht Englisch, Englisch rede, äh, auch.
1: <lacht> Reden und Verstehen sind ja auch zweierlei. Dinge. Also ich
0: rede noch schlechter, als ich höre. Also so. Ich höre, auch. ich bin ich ja auch alt, äh, aber ja. mit dem Verständnis. Und wie riechst Komm du? <lacht> schrecklich. Oh Gott, ich habe einen Hund ohne Nase. Und wie riecht der? <lacht> schrecklich. <lacht> äh, ja, ich habe zumindest, aber das sage ich noch nicht, das sage ich erst später, das für mich schönste Zitat von, von Jamie Farr alias Maxwell Klinger gehört. <lacht>
1: So, und um die Spannung ins schier Unerträgliche zu, äh, zu steigern, wird dieses Später, von dem Tobi da gerade geredet hat, äh, indem er uns dann erzählen wird, was er sich da gemerkt hat, dieses, dieses Zitat, ähm, das, das kommt dann in der nächsten Hälfte und die könnt ihr hier auch wieder bei Enervision in der Mediathek äh, finden. Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal von euch und äh, hoffe, dass ihr dann in der zweiten Hälfte auch wieder einschaltet. Thank you.